0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kostmann und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast.
1: Hey, yeah, yeah. Don't forget to leave. So
0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und das ist die liebe Efi. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Rebecca, ich freue mich riesig, dass ich bei dir dabei sein darf. Ich ähm, bin mega aufgeregt, war noch nie in einem Podcast und du hast mir gesagt, ich soll einfach loslegen und soll mal erzählen, wer ich so bin und was ich so mache. Also, genau, gib Gas. <lacht> <lacht> Die Einladung nehme ich gerne an. Also, mein Name ist äh, Evi oder auch Eva Fischer. Äh, ich bin 56 Jahre alt und habe mich vor... Ja, vor vier Jahren ungefähr ähm, habe ich mich auf dem Weg in die Selbstständigkeit gemacht. Ich habe das gemacht, habe mit dem angefangen, was ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang tue, nämlich mit Coaching. Ich habe schon mein Leben lang, sind alle Leute zu mir gekommen und ähm, mit ihrem Problemchen, mit dem, mit, wenn sie was wissen wollten, ach Evi, gib mir doch da mal einen Rat oder Evi, wie könnte ich denn das machen? Und immer habe ich, habe mir unheimlich viel Spaß gemacht und immer habe ich gedacht, ja, das, ist, das macht voll Spaß. Letztendlich war es aber so, ich war ganz lange als Mama zu Hause und habe dann, als meine Töchter, meine jüngere Tochter, 14 Jahre alt war und ich die ganze Zeit bloß mit Kuchen backen und Mama fahre mich dahin, Mama fahre mich dorthin und was weiß ich, beschäftigt war, irgendwann festgestellt, ähm, das kann es nicht sein. Also das kann nicht alles gewesen sein, ich muss irgendwas anders machen. Und habe dann für mich beschlossen, ich will wieder in meinen Beruf einsteigen. Ewig draußen gewesen, natürlich sehr schwer, was zu finden. Dann bin ich halt erstmal über den 450-Euro-Job eingestiegen. und wusste das hast du auch, gearbeitet? Was hast du vorher gearbeitet? Hast du vorher äh, auch was in Richtung Coaching oder Ich habe Indust hab Industriekauffrau gelernt und war aber in ganz vielen unterschiedlichen Branchen tätig. Also ich war in der Bank, ich war in der Werbebranche, ich war beim Steuerberater, also alles Mögliche durch. Und... Ähm, Nachdem ich dann einen 450-Euro-Job hatte, habe ich gedacht, nö, reicht mir nicht. Dann bin ich ins Steuerbüro und dann bin ich auf den Weg zur Altenpflege in der Verwaltung gelandet. Und das fand ich erstmal richtig cool. Da habe ich mich dann ausgelebt, habe ich ganz viel Neues dazu gelernt und da habe ich auch gemerkt, dass ich ständig, ständig Neues lernen will. Also immer zu bestrebt bin, neue Sachen zu lernen, Ausbildungen zu machen und, und, und. Also da habe ich dann angefangen, mich richtig auszuleben, habe dann noch einmal gewechselt, also kannst dann so vom 450 Euro Job bis in die Leitungsebene innerhalb von fünf Jahren. Also das war so mein Weg. Und nachdem ich dann in der Leitungsebene angekommen war, habe ich mir gedacht, hm, und jetzt? Dann ich gedacht, okay, jetzt fehlt da eigentlich bloß noch die Selbstständigkeit. Ja, und dann habe ich äh, irgendwo so mit ähm, 52 Jahren entschieden, dass ich mich selbstständig machen will. Kannst du dir vorstellen, was die Leute da dazu gesagt haben? Ja, ist wahrscheinlich das, was alle sagen. So, äh, spinnst du? Was hast denn du jetzt? Spinnst du? In deinem Alter willst du dich noch selbstständig machen? Was willst du eigentlich machen? Da habe ich gesagt, naja, das, was ich schon mein ganzes Leben lang mache, äh, Leute beraten, Leute coachen, das mache ich mit meinen Kindern gemacht. Es äh, sind immer alle zu mir gekommen und wollten wissen, was, ich, äh, äh, was sie machen sollen und wie sie es besser machen können. Und ich war nie die, die gesagt haben, ja, da mach doch das und das. Sondern ich habe immer gesagt, ähm, ja, was glaubst du denn, wie du es anders machen könntest? Und als ich dann über die ganzen Coaches im Internet gestolpert bin, habe ich gedacht, naja, das machst du ja eigentlich schon die ganze Zeit und habe mich dann aber trotzdem entschieden, nachdem wir ja in Deutschland leben und in Deutschland es unglaublich wichtig ist, dass du einen Abschluss in irgendwas hast, äh, habe ich mich entschieden, eine Coaching-Ausbildung zu machen, habe die dann noch gemacht und ähm, erfolgreich abgeschlossen und habe dann auch noch eine Ausbildung im Pferdegestützten-Coaching darauf gelegt. Was mir unglaublich viel Spaß macht, weil Pferde sind einfach mein Leben. Pferde liebe ich über alles. Ja, und dann kam Corona. Und dann war das mit dem pferdegestützten Coaching erstmal hinfällig, weil du ja nicht mehr eins zu eins arbeiten darfst. Auch nicht im Freien, was mich etwas verwundert hat, weil die 1,5 Meter ja tatsächlich eingehalten werden. Das wäre jetzt nicht das große Problem gewesen. Ich habe auch eine Schule als Kooperationspartner dazu gewonnen gehabt, aber aber gut, musste ich dann halt erstmal einstellen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das nicht darf, dann mache ich das Ganze online. Und über das Online-Programm, das ich dann entwickelt habe, das ich aber eins zu eins mache, weil ich kein so großer Fan davon bin, wenn nur äh, irgendwelche äh, Gruppencalls oder so stattfinden, weil ich immer der Meinung bin, die Leute brauchen einen Ansprechpartner. Also für mich ist es halt, also ich bin zumindest so, ich brauche einen Ansprechpartner, wenn ich irgendwo hänge, dass ich direkt dahin gehen kann und sagen kann, okay, ähm, helf mir doch jetzt mal bitte weiter. Und ich glaube, äh, da gibt es ganz viele Leute, die das auch so brauchen. Und deshalb habe ich dann ein Coaching-Programm entwickelt, aber mit 1 zu 1 Coachings. Und was mir dann ähm, so bisschen äh, über den Weg gelaufen ist, oder was heißt über den Weg laufen, was mich eigentlich schon die ganze Zeit fasziniert hat, war Human Design. Und Human Design ist äh, eine Art, wo du Persönlichkeitsentwicklung abkürzen kannst. Du brauchst, und das klingt echt creepy, aber es ist tatsächlich so, du brauchst von einem Menschen nur das Geburtsdatum, die möglichst genaue Geburtszeit und den Geburtsort. Und dann gibt es Programme, da gibst du diese Daten ein und bekommst innerhalb von zwei Sekunden ein äh, Human-Design-Chart, wo ein energetischer Körper drauf ist äh, mit neun verschiedenen Zentren und äh, 36 Kanälen, wo du siehst, welche Tore aktiviert sind. Also ähm, ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären ohne Bild, ohne alles, aber du kannst anhand von diesem Chart, wenn du weißt, welcher Typ der Mensch ist, welches Profil, das er hat und, und, und welche Autorität, kannst du liegt der Mensch wie ein offenes Buch vor dir. Und das kann jemand, der es nicht erlebt hat, kaum glauben. Ich habe inzwischen ganz viele Leute, also ich biete auch an, dass man eine Kurzanalyse kriegt, eine kostenlose. Und die Leute, die diese Kurzanalyse bekommen, die schreiben mich sehr, sehr oft an und sagen: Woher weißt du das alles? Und ich sage ja gut, das liegt vor mir. Und es kann kaum einer glauben, weil es wirklich nur über die Geburts nur über diese Geburtsdaten geht. Und Human Design ist, ähm, besteht aus, aus unterschiedlichen. Da kommen unterschiedliche, verschiedliche Dinge zusammen. Der Begründer von den jemand Design, ähm, der hat es alles zusammengefasst und keine Ahnung, wie der Mann das gemacht hat, aber es ist einfach absolut genial.
0: Okay. Und, und wie lange dauert so? Also du sagst, so, man gibt das ja ein, dann gibt es also so ein Programm, was das halt
1: ausrechnet oder mhm. wo, wo genau, ausrechnet.
0: ja. Okay. Und was habe ich dann davon, wenn ich jetzt die äh, Daten habe oder über mich jetzt diese Sachen weiß? Was kann ich denn damit verbessern oder anfangen oder was kann ich dann in meinem Leben positiv verändern?
1: Es tun, sich dein, es tun sich halt ganz viele Sachen erklären, wo du die ganze Zeit schon äh, überlegt hast, warum so ist. Beispiel, ähm, du bist angenommen, du bist jetzt Projektor und dein Mann ist Generator, also es sind jetzt die Typen. ja? Ähm, und du sagst, mein Gott, hey, ich kann neben diesem Mann nicht schlafen und ich weiß nicht, warum. So, Dann habe ich die zwei Charts und sehe dich als Projektor, der halt ein bestimmtes Zentrum offen hat, und dein Mann als Generator, der ein bestimmtes Zentrum definiert hat, und sagt, okay, ist klar, weil er befeuert dich ständig mit Energie und du kannst nicht schlafen. Also da kommen halt ganz viele Sachen. Das war zum Beispiel bei mir so, ich bin Projektor, mein Mann war Generator und ich habe mich immer gewundert, ich habe gesagt, das gibt es doch überhaupt nicht. Ich gehe ins Bett, schlafe ein. Der kommt, legt sich neben mich, ich wach auf. Ich habe mir gedacht, das gibt es nicht. Wir haben gegenüber Bahnhof wohnt. es sind die Züge vorbeigefahren, es sind die Autos vorbeigefahren und er war neben mir klingend und hat bloß laut geatmet und ich habe gedacht, ich kann nicht schlafen, weil er atmet.
0: <lacht> also interessant, aber was kann also, man,
1: kann, wie kann man es dann verändern? Weil
0: heißt ja nicht, ja, okay, der Mann muss jetzt weg, oder? Kann man da irgendwas dann öffnen oder irgendwie äh, rückt, dass man jetzt weiß, was
1: ist? Das, das, das kannst du tatsächlich nicht, sondern es ist wirklich, also in dem Fall ist es wirklich so, dass dann die beste Lösung wäre, in getrennten Schlafzimmern zu schlafen. Dass du Und selber hast du das? auch. <lacht> also, ja, es sind, aber, es sind aber auch andere Sachen, wo du dann rausfindest. Also zum Beispiel, warum du nicht so viel Energie zur Verfügung hast, wie du gerne hättest. Oder warum halt bei dir der Akku schneller leer ist, wie bei jemand anderen. Oder warum du ständig vorausprescht, warum du niemanden fragst. Oder was auch ein ganz interessantes Thema ist, wie redest du mit jemandem? Wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, angenommen, du bist jetzt äh, so ein Generator, dann weiß ich, wenn ich Coach bin, dass ich bei dir mit Fragen, mit offenen Fragen nicht weiterkomme. Du brauchst ja-nein-Fragen dann. Also ich muss dir im Prinzip immer solche Fragen stellen, die du mit ja oder nein beantworten kannst, obwohl das Coaching technisch nicht richtig ist. Ja? Normal sollst okay. du ja äh, als Coach immer offene Fragen stellen. Aber ich weiß nicht, ob du, du, du coacht ja auch, ob dir es auch schon passiert ist, dass du Leuten offene Fragen stellst und du kommst bei denen dann nicht weiter.
0: Ähm, also im Coaching tatsächlich passiert es eher weniger, aber ich habe einen Bruder. Mhm, ja. Und äh, der ist, glaube ich, genau dieser Typ, weil du fragst ihn was und der sagt ja. Oder der sagt jo. Und du sagst dir so, hä, was ist, äh, ich habe doch was gefragt, irgendwie, zum Beispiel, was hast du unternommen? Dann sagt er ja. Dann ja, wie, was hast du denn jetzt unternommen? Ja, wir waren unterwegs. Und so, äh, ja, also der gibt wirklich nur solche Kurzantworten und ja, äh, ja. für uns anderen, wir reden alle voll viel, ist das voll anstrengend. Wir denken immer so, hä, warum redet der
1: nicht? Ja. Da hast du zum Beispiel auch, wenn jemand ganz viel redet, dann kannst du davon ausgehen, dass der, ähm, oder dann ist es sehr oft so, sagen wir es mal so, dass der ein bestimmtes Zentrum, das nennt sich die Kehle, dass der die offen hat. Weil das sind dann ganz oft die so richtige Blabbermäulchen.
0: Ja. Ja. Die reden alle gerne. Also wir haben uns das so erklärt, wir suchen alle Aufmerksamkeit, weil wir sind so viele Kinder und bei uns mhm. reden tatsächlich die meisten viel. Ja. Aber wir sind auch so die Gebündelten und mein kleiner Bruder ist ein bisschen abseits also vom, vom Alter her. Ja. Ja, wir, wir anderen sind alle innerhalb von fünf Jahren geboren und er ist nochmal fünf Jahre dahinter. Und ähm, dass er er hat das ganz anders mitgekriegt, beziehungsweise wir waren ja alle schon so viel am Reden, da musste er ja leise sein, weil er war ja der Kleine. <lacht> genau, und da denken wir, dass das so passiert ist. Ähm, genau, weil wir anderen haben immer in so Zweiergruppchen zusammen äh, gelebt, sage ich mal, und wir sind auch immer alle ein Jahr auseinander und dann zwischen den Zweiergruppchen sind nochmal drei Jahre, glaube ich.
1: Ja, okay. Ja, ja also was halt, was halt ganz äh, unheimlich interessant und auch, auch äh, wirklich Wichtig ist, wenn du wenn du deinen Human Design dann kennst, dann erfährst du auch, äh, welche Autorität du hast und ähm, welches Design du hast. Und wenn du halt weißt, nach welcher Autorität du leben solltest und wie du deine entscheidest, dann kannst du herausfinden mit deinem Typ und deiner Autorität, wie du am besten deine Entscheidungen triffst. Weil das ist ja auch so was, ich weiß nicht, wenn, wenn zu dir jemand heute sagt, ähm, hör auf auf deinen Bauch, dann ist für jeden die Bauchstimme irgendwas anderes. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass bei mir ein Gefühl kommt, wenn ich auf meinen Bauch höre, ja. Während meine, meine Tochter zum Beispiel immer sagt, ja, aber da kommt doch einfach bloß so ein, so ein Wusch und dann ist es da und dann weiß ich genau, was ich machen muss. Und ich sage, hä? Solange ich also mit Human Design überhaupt noch nichts zu tun hatte damals, ne. Ich sage, hä? So ein Wusch? So ein Wusch kommt bei mir aber nicht, ne. Bei mir ist es einfach so, ich habe da so ein, so ein Gefühl dann, irgendwie, ach, sagte du wieder, das stimmt doch überhaupt nicht. Aber genauso ist es, weil äh, seit, ich da, seit ich mich dann mit Human Design beschäftigt habe, habe ich halt äh, mich da auch mal eingelesen irgendwann und habe gedacht, ah, okay, das war ihr Wusch. Ich weiß, wo, wo ihre, ihre Bauchstimme herkommt und weiß jetzt auch, warum sie das so empfindet und weiß halt, warum es bei mir anders ist, warum bei mir halt ein Gefühl kommt. Oder ähm, wie du gesagt hast, mit dem Yo gerade eben, ne? dann gibt es gibt's ja auch ein Zentrum, wenn das Bauchgefühl da rauskommt, dann ist es so, diese Urstimme irgendwo, ja. Das sind die Leute, die sagen, uh -huh, oder mm -mm. das, was okay. uns ja ab abtrainiert wurde als Kind, weil man es ja so nicht macht.
0: Ne? Ja, das ist echt interessant, was wir, wo wir uns anpassen müssen. Und äh, genau, man muss ja erst wahrscheinlich auch erstmal herausfinden. Also, das ist dann ja wahrscheinlich das, was man ursprünglich sein sollte, aber man hat ja diese ja. ganzen Muster und Prägungen äh, genau. hinter sich und deswegen ja. ist man dieser Ursprung nicht mehr. Könnte natürlich sein, dass, äh, dass man dadurch halt dann diese ganzen Verdrehungen hat, weil man was anderes gelernt hat, als man eigentlich, sag ich mal, naturell machen würde.
1: Genau, und weil du halt auch nicht aus deinen, aus deinem äh, Bauchgefühl raus entscheidest. Man muss, man muss sich ja mal überlegen, es ist ja unglaublich interessant, wenn du dir, wenn du dir überlegst, dass in der Sekunde 12 Millionen äh, Impulse auf uns äh, niederhagen. und 40 davon kann unser Gehirn verarbeiten. Und wir geben unserem Gehirn die Macht zu entscheiden. ist eigentlich Wahnsinn, oder? Ja, aber das entscheidet nach irgendwas. <lacht> und der, der, ich meine der Rest von, den, von diesen ganzen Impulsen von diesen ganzen äh, was, da, was, da auf uns, äh, was da auf uns niederhagelt das landet ja in unserem Unterbewusstsein also im Endeffekt äh, ist es unser Bauch der entscheidet ne? und wenn, wenn, wenn wir uns wieder da, dahin begeben, dass wir sagen wir geben unserem Bauchgefühl die Entscheidungsfreiheit und zumindestens auch mal wieder auf dieses Gefühl hören, dann geht es uns auch wieder, dann geht es uns besser. Und ich glaube, das Bauchgefühl, ich, ich weiß nicht, also ich hatte schon öfter dieses, diese, diese Erfahrung gemacht, dass ich mit meinem Verstand irgendwas entschieden habe und letztendlich dann gedacht habe, wie konnte ich mich bloß so falsch entscheiden?
0: Und dem du hat wahrscheinlich schon
1: was anderes gesagt. Und, und im Nachhinein dann aber weiß, also mein Bauch eigentlich wusste, dass es falsch ist. Und ich aber meinem mein Verstand die Macht gegeben habe und gesagt habe, nee, also komm, das kann überhaupt nicht so sein. Ich entscheide mich jetzt aber so und so, weil wenn ich drüber nachdenke, dann ist es so richtig. Und in dem Moment war es aber genau falsch. Ja,
0: ja das ist interessant, weil viele fragen mich immer, wie komme ich zu schnelleren Entscheidungen, besseren Entscheidungen? Oder wie fange ich überhaupt an zu entscheiden? Hast ja. du da irgendwie einen Tipp? Weil du hast es ja eben schon mal gesagt, dass man herausfindet, die verschiedenen, äh, also Generator und äh, wie die alle heißen, jetzt habe ich mir nicht so viel gemerkt, äh, <lacht> dass sie verschiedene Sachen haben, um zu entscheiden zum Beispiel auch. Äh, kannst du da vielleicht mal ein paar Tipps geben, wer hat welche äh, Sache, damit vielleicht der ein oder andere sich
1: wiedererkennen kann? Also ähm, bei den Entscheidungen geht es um die Autorität und die Autorität, das muss man tatsächlich auslesen dann im jungen äh, Design. Und wie gesagt, es kommt darauf an. Du hast zum Beispiel ein Zentrum, das heißt Solarplexus, wenn das definiert ist, dann kommt halt dieses äh, dieses Gefühl hoch, ja, wo du sagst, ah, irgendwas passt gerade nicht. Wenn du wenn du ähm, wenn dieser Impuls kommt, dann heißt das Zentrum, wo es rauskommt, das ist dann die Milz. Also das ist, ist witzig, weil die Leute da immer sagen, Hey, meine Milz spricht mit mir. Ja, es ist nicht jetzt auf das Körperorgan direkt bezogen, sondern das Zentrum heißt halt so. Und wichtig ist halt bei dem bei dem Entscheiden, wenn du jetzt zum Beispiel einen Generator vor dir hast, dass der ähm, wirklich auf sein Bauchgefühl hört und nach seinem Bauchgefühl entscheidet, dass dem Generator Ja-Nein-Fragen gestellt werden. Ja, wenn, du zum Beispiel jetzt, wenn du zum Beispiel zu einem Generator sagst, magst du heute Abend Pizza oder Lasagne? Dann wird er dastehen und denken, hä, keine Ahnung. Wenn du zu denen aber sagst, magst du heute Abend Pizza, dann sagt er ja oder nein.
0: Okay, also muss man ein bisschen herausfinden, wer ist auch der
1: andere und dann kann man halt viel besser oder einfach genau. mit dem Umgehen. Also wenn du, wenn du halt auch weißt, was dein, was, ist, was dein Gegenüber zum Beispiel für Profil hat, dann fällt es dir leichter, mit dem umzugehen. Wie viele verschiedene Profile gibt es denn eigentlich? Es gibt fünf. Fünf okay. Stück.
0: Ja, ähm, genau es gibt ja so verschiedene, also beim Human Design werden die halt so benannt, aber es gibt ja zum Beispiel, ich sag mal so aus chinesische Bücher da habe ich auch schon mal was gehört, die heißen dann Feuer, Luft und Wasser und so, ist es dann immer ähnlich oder kennst du sowas gar nicht und weißt nicht, ob das äh, so ungefähr eigentlich in die gleiche Schiene geht?
1: Ähm, das Human Design setzt sich ja aus all diesen Sachen zusammen.
0: Ah, okay, also es ist also immer so ein bisschen... Im Human
1: Design findest du äh, das chinesische Aixing, du findest die jüdische Kabbala, du findest die indische Chakrenlehre, du findest die Astrologie drin äh, und du findest aber auch ähm, ähm, Quantenphysik, Genetik. Also da ist wirklich das in Wissenschaften drin und alte Lehren drin. Also es sind sieben verschiedene und wie du gerade gemeint hast, das Aishing ist auch mit dabei mhm. und das setzt sich da daraus eben alles zusammen und es ist unheimlich komplex, wenn du das dann anschaust und wie gesagt, das ist einfach diese, was mich so fasziniert, ist die Tatsache, ich habe noch niemanden erlebt, dem ich sein Human Design hingelegt habe und gesagt habe, also pass auf, es ist so und so und so und so und so bei dir. Der zu mir gesagt hat, nö, stimmt nicht.
0: Okay, also es ist wie, wie ein Horoskop sozusagen.
1: <lacht> äh, Horoskop im positiven Sinn. Also, Horoskop, da glauben da denken die Menschen ja immer, ich sage jetzt mal ganz brutal an die Bildzeitung. Ja. <lacht> da steht dein Tageshoroskop drin ne? da heißt es dann du wirst heute einen Anruf kriegen ja? ganz bestimmt kriegst du einen Anruf den kriegt fast jeder jeden Tag ne? ähm, aber da ist es halt wirklich so, dass es das in die Tiefe geht dass du ganz viel ähm, ganz viel erfährst wenn zum Beispiel, beispielsweise auch wenn du sagst, ich mache gern aktiv Urlaub ja? ich bin keiner, der gerne am Strand liegt dann ist anzunehmen, sage ich jetzt mal, dass es das ein Generator oder ein manifestierender Generator ist, der vor dir sitzt.
0: Okay, ja. An dem, was die dann halt sozusagen an Aussagen machen, wenn du jetzt alle fünf äh, Sachen kennst, kannst du die Leute halt so einstufen äh, sozusagen, weil du brauchst dann nicht unbedingt, hey, gib mal kurz dein Geburtstag und guck wer du bist, äh, damit ich einfacher mit dir
1: kommunizieren kann. Das, das wäre ja, natürlich äh, auch witzig. Tatsächlich, <lacht> tatsächlich ist es so, dass... Ähm, Sogar der Typ teilweise am Tag ein paar Mal variiert. Also das heißt, du brauchst wirklich schon eine ziemlich genaue Uhrzeit, um das herauszufinden. Ach so, also
0: du meinst mit dem Geburtsdatum, also wenn ich jetzt um 12 das Uhr geboren bin. Geburtsdatum allein am reicht Tag? dir nicht aus. Ja, okay, also um 12 Uhr bin ich jemand anders, als wenn ich jetzt
1: um 14 Uhr geboren bin. Eventuell, muss nicht unbedingt sein. Aber ist anzunehmen. Also zumindest in der Tiefe ändert sich es dann schon. Aber ich habe wirklich auch äh, schon Leute dabei gehabt, da hat sich auch der Typ am Tag ein paar Mal verändert. Okay, ja. Und wenn man gar nicht weiß, äh, wie viel Uhr man geboren ist, hat man Pech gehabt? <lacht> Nein, dann kannst du nämlich bei deiner Stadt oder Gemeinde anrufen, wo du geboren bist. Also nicht wo du wohnst, sondern wo du geboren wurdest. Und mhm. kannst dir dort eine Geburtsurkunde oder ein Dokument mit Geburtszeit ausstellen lassen. Die haben das. Ah, okay, ich ja. wusste nämlich meine Zeit auch nicht und habe gedacht, na super, jetzt bis 56, das ist die Uhrzeit weiß kein Mensch mehr. Aber doch, das ist wirklich alles so dokumentiert, dass das alles noch da ist.
0: Ach, das ist eine coole Idee, weil äh, tatsächlich bei mehreren Sachen braucht man die Uhrzeit und ich weiß meine halt auch nicht und meine Mutter ja. hat ja fünf Kinder. Äh, bei dem kurzen weiß ich es noch und sie weiß immer so ungefähr. Sie sagt, ja, du bist eher morgens geboren oder irgendwie 4 Uhr oder. Gegen, gegen abends 20 Uhr, das weiß sie immer noch so ungefähr, aber wir sind ja. jetzt auch, also wir Älteren sind ja jetzt auch schon über 30. Ja. Genau, sie sagt auch so, ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, aber es ist ein guter Tipp, ja, dann kann ich da mal anrufen und sagen, hey, ich brauche das mal,
1: ich will mal hier so ein paar Sachen auslesen lassen.
0: Also wenn,
1: du Glück, <lacht> wenn, du, wenn du Glück hast, sagen sie das am Telefon, ähm, aber ist nicht unbedingt gesagt, also dürften sie ja eigentlich auch gar nicht ne? am Telefon.
0: Ja, wenn sie irgendeine <lacht> Uhrzeit sagen, eigentlich ja, das ist das ja voll nicht ohne <lacht> Das ist ja voll uninteressant, was soll ich dann mit einer Uhrzeit, 12.15 Uhr, ja was soll ich damit dann machen?
1: <lacht> wenn die dann noch wissen, dass du äh, wie Human Design funktioniert, dass du da wirklich so viel rauslesen kannst, uh, dann wird das wahrscheinlich kritisch mit dem Datenschutz. <lacht>
0: <lacht> das ist eigentlich interessant, ja wenn du nur drei Sachen brauchst. Ich war damals mal bei jemandem, äh, ich glaube, das ist tatsächlich so sowas ähnliches, das hieß aber dann Touch of Matrix. Hast hm. du da schon mal was von gehört? <lacht>
1: Matrix, ja, ja.
0: Genau. Ja, da musst du dich einfach nur hinlegen. Du sagst vorher wirklich dein Geburtsdatum, den Gebur also Geburtstag halt und äh, ungefähr die Uhrzeit und wie du heißt. Und dann legst du dich da hin und der brabbelt irgendwas vor sich hin und irgendwann auf einmal erzählt dir die voll die krassen Stories immer dich und du denkst dir so, was ist jetzt los?
1: Hast du dich wiedererkannt drin?
0: Ja, voll. Der hat nämlich, äh, also damals war das ja, ich hatte ja diese Ängste und ich wollte ja unbedingt da loskommen und ähm, ich habe dann äh, jemanden getroffen, der hat gesagt, ey, der, der macht was Neues, äh, geh mal dahin. ich besorge dir einen Termin. Also die hat mir dann tatsächlich da äh, zwei Stunden bei dem besorgt. Und ähm, dann hat er erst mal am Anfang, mal, das erste war noch, das, genau, da hat er gesagt, ja, du musst äh, Leute in der Familie haben, die äh, geflohen sind im Krieg. So Und äh, okay. deswegen hast du zum Beispiel ein Problem, dass du nicht abnehmen kannst, weil du hast von denen gelernt, du musst immer genug essen. Und das ist tatsächlich so. Ich kann nicht haben, wenn mein Kühlschrank Hälfte gefühlt leer wird, dann werde ich schon nervös. Ja. Und er hat er gesagt, ja, du kannst nicht anders, weil aus dem Krieg da haben die so richtig Angst gehabt zu, äh, mit dem Essen. Und ähm, das stimmt auch. Diese Seite von der Familie ist alle, also ich will ohne zu lügen, äh, mindestens 120 Kilo mehr oder mehr. Also die sind alle auf, also alle auf der Seite, sind wirklich so. Und er hat gesagt, ja, du, du hast das von denen sozusagen als Verarbeitung oder so, keine Ahnung. Man, man muss das ja mal für die Alten so nachverarbeiten. Im Bewusstsein ist es ja noch. Ja, ja, ja. Genau. Und er hat er gesagt, ja, das haben die auf der Flucht gelernt und äh, es müssten welche in deiner Familie sein, die geflohen sind. Und ich so, hä, keine Ahnung. Ich weiß nur, wo Oma und Opa seit Jahren wohnen. <lacht> <lacht> ja keine Ahnung. Woher soll ich das jetzt wissen? Genau. Und dann hat er gesagt: Ja, geh mal nach Hause und frag mal deine Eltern. Okay. Und dann äh, bin ich nach Hause gegangen. Habe ich so meine Mutter angerufen. Ich so, Mama, ich muss dir kurz eine komische Frage stellen. Ich dachte, okay, was willst du jetzt? Ich so, äh, ist irgendjemand bei uns auf der Flucht gewesen? <lacht> und meine Mutter dann so: Ja, natürlich, weißt du dass denn nicht? Hier Oma aus Schlesien geflohen im Krieg äh, mit fünf, sechs Jahren oder so waren die da, ne? Und fast verhungert, drei Jahre im Raum von Hannover, kein festes keinen festen Wohnsitz gehabt, sondern immer von Bauernhof zu Bauernhof, mussten arbeiten für, für was zu essen und teilweise auf der Straße schlafen und so. Und dann sind irgendwie meine Oma nicht direkt, aber ihre beiden Geschwister anscheinend richtig krank geworden und beide fast nicht überlebt, aber haben es dann irgendwie geschafft, weil sie dann irgendwo Unterkunft gekriegt haben, wo sie längere Zeit bleiben durften und dann haben die Kinder es irgendwie geschafft. Und dann haben sie da auch vernünftiges Essen gekriegt. Also wirklich äh, irgendwie tatsächlich lebensbedrohlich und so. Und genau. Das war dann die erste Story. Und dann kam die zweite Story. wo, Also ich war ja zweimal da. Ich war eigentlich dreimal da, aber beim zweiten Mal kam nochmal sowas Krasses. Äh, dann wieder äh, angerufen, äh, also wieder dahin. Also er hat das Universum angerufen. <lacht> das, äh, Mama anruft, kam ja später. Genau. Auf jeden Fall habe äh, <lacht> ich mich da wieder hingelegt und, oder ihm da bestätigt. So, ja, das ist wirklich passiert, anscheinend. Sie wissen irgendwie mehr über mich als ich. Und das zweite Mal war dann, ähm, dass er gesagt hat: So, ja, du musst dich als kleines Kind richtig erschrocken haben, und seitdem ist dein Urvertrauen weg, und darauf beruhen auch deine krassen Ängste.
1: Ja. Ja. Und
0: ähm, ich dann, ja, Entschuldigung.
1: Ja, 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 nee, nee,
0: nee, <lacht> du wolltest noch was Also ich dachte, du wolltest was einwerfen. <lacht> genau, nee, alles gut. Und dann, äh, genau, hat gesagt, ja, äh, guck mal und frag mal deine Mutter, äh, ob die da was weißt. Du musst so, wie gesagt, zwei, drei Jahre alt gewesen sein. Irgendwie hast du so einen richtig krassen Schock in dir sitzen und so. ne. Und, und ich dann so, ja, okay, was ist das jetzt? Äh, ich dann nach Hause und ich so, Mama, äh, also wieder angerufen. Ich habe ja nicht mehr zu Hause gewohnt. Ich dann so, ey, Mama, weißt du was, wo ich mich so krass erschrocken habe und so? Und dann sagt sie so, nee, weiß ich nicht, irgendwie, mh, keine Ahnung. Äh, frag mal Papa. Also meine Eltern leben getrennt. Und ähm, ich habe dann gedacht, der Papa kann ich sowas nicht fragen. Weil wenn ich den sowas frage, ey, dann dann denkt er, was ist jetzt mit dir los, bist du verrückt oder was? Und dann habe ich mir so gedacht, nee, komm, irgendwie muss ich den jetzt aber fragen, ich will das unbedingt wissen. Und dann waren wir Weihnachten auf so einem Konzert und wir mussten mit zwei Autos fahren und ich sollte mit meinem Vater im Auto fahren und noch andere Leute abholen und mein kleiner Bruder war dabei. Und dann ich mir gedacht, so, jetzt ist die Gelegenheit, wo ich solche komischen Sachen fragen kann und <lacht> und wenn irgendwas Komisches passiert, dann egal. Und dann habe ich zu so ihm gesagt: Ey, Papa, weißt du, ob ich mich irgendwo als Kind mal erschrocken habe? Und dann haut er raus: Das weiß ich, als wäre das gestern gewesen. Oh. Da haben wir, ja, ja, der wusste, ey, ich war richtig schockiert. <lacht> er hat sofort angefangen zu reden, also der hat gar nicht mehr eingekriegt und hat mir dann so erzählt: Ja, wir haben da auf so einem, äh, wir, also mein, wir hatten auch Pferde, ja, also wir hatten Pferdehof. Und äh, mein Opa war Kutschfahrer und dann hat er gesagt, ja, ihr wart ja früher immer auf den Pferden und wir haben euch da auch schon mit klein, als kleines Kind draufgesetzt und ihr durftet da auf den Pferden rumsitzen. Und äh, wir haben die dann immer mitgenommen auf unseren normalen äh, Rasen, also auf den Vorgarten sozusagen. Wenn da zu viel Gras stand, haben wir immer die Pferde da fressen lassen, haben die festgehalten, haben uns da unterhalten und dann wieder weg. Und dann durftet ihr immer da drauf sitzen. Und dann hat sich das Pferd erschrocken und ich saß da drauf und bin aber nicht runtergefallen. Aber das Pferd hat einmal so einen Satz gemacht. Und er hat gesagt, danach hast du so geplärt, also geweint ne? und bist sofort nach Mama gelaufen. Und danach warst du nicht mehr, also er hat dann so gesagt, danach hat es voll den Knacks weg. Und ich war richtig schockiert, Alter, was erzählt er denn da? Ne? Ja, und dann
1: weißt du, wo es herkommt. ne? Ja, ja voll. Und, und konnte ich es lösen, ja. Bei mir war es dann so gewesen, als ich also meine erste Human Design Analyse bekommen habe, ich habe immer diesen Glaubenssatz, ich bin faul in mir, ne? immer, immer ja. einen Glaubenssatz in mir gehabt, ich bin faul. Und ich habe an diesem Glaubenssatz gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet. Und ich habe gedacht, das gibt's es doch gar nicht. Ich habe alle Glaubenssätze aufgelöst, aber den Glaubenssatz bringe ich nicht weg. Und ähm, war dann da gesessen und dann sagt die zu mir, die gute Frau, also sie sind ein Projektor und Projektoren haben keine Möglichkeit, eigene Energie zu erzeugen. das heißt, ähm, Sie können zwar arbeiten, aber sie haben nicht die Kraft und auch nicht die Möglichkeit, so lange zu arbeiten wie andere Menschen. Und ich saß da, ich habe gedacht, soll ich jetzt weinen, soll ich lachen? Es war so die Erleichterung in dem Moment. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, und was mache ich dann, wenn ich arbeiten will? Und dann hat sie gesagt, sie können ja arbeiten, aber sie brauchen viel mehr Ruhepausen. Und bei mir war es immer so, egal ob das in der Jugend war, in der Jugendzeit war, alles sind um die Häuser gezogen, bis nachts um zwölf, bis um eins, bis um zwei. Ich war um zehn müde. Ne? Ich bin um zehn heimgegangen, habe gesagt, Leute, ich will jetzt in mein Bett, ich kann immer. Die haben mich dann letztendlich, und das war auch schlimm, ich wurde dann dafür teilweise ausgelacht. Ne? So, ja, du hast ja überhaupt keine Power und du hältst ja überhaupt nicht mit und überhaupt. Und wenn wir was arbeiten, wenn wir tapezieren, dann bist du, wenn wir noch weitermachen, immer müde. Und das ist ständig und ständig. Ständig haben die mir gesagt, und du kannst nicht, und du kannst nicht. Und ich habe wirklich gedacht, irgendwann, ich bin faul. Aber ich konnte nicht. Ich konnte einfach nicht mehr. Und dann sitzt die Frau da und erklärt mir, warum das so ist. Und ich habe gedacht, das, ist, das kann jetzt alles nicht wahr sein. Und seitdem, seit ich das weiß und seit ich jetzt wirklich da danach lebe, dass ich sage, okay, ich habe die Kraft nicht und ich gönne mir diese Pausen, die ich brauche, seitdem geht es mir tausendmal besser. Und der Glaubenssatz ist auch weg weil ich ja jetzt ja. weiß, woher er kam.
0: Ja, ist schon mal gut, ja, genau, weil, ja. weil diese Glaubenssätze, die, die nehmen dir ja dann zum Beispiel auch voll viel Energie. Ja, und dadurch, dass ja.
1: der jetzt schon mal weg ist, kann es ja auch sein, dass dadurch auch wieder Energie freigesetzt wurde. Ganz genau so ist es. Nee, und für mich ist es wirklich so, also das Human Design ist für mich der absolute Türöffner und ähm, ich baue in meinen Coachings immer eine Human Design Analyse mit ein, weil ich dann weiß, wie ich am besten mit den Leuten rede, wie ich Antworten bekomme und ich habe schon irgendwo so ein bisschen eine Ahnung, ähm, wo die Potenziale liegen, wo die Schwächen liegen, das sehe ich halt alles am Anfang dann schon und dadurch ist es auch einfacher, schneller ans Ziel zu kommen für den Coachy. Okay. Also die, die Erfahrung habe ich tatsächlich gemacht und ähm, das äh, ja, da sind die Leute auch echt dankbar dann dafür.
0: Ich frage mich halt gerade, ob das dann nicht vielleicht sowas ist, dass man den Leuten sozusagen anderen Glauben gibt und dann äh, fühlen sich dadurch schon erleichterter oder besser oder so, weißt du, was ich meine? Äh, weil die, die ich die glaube Stimme. nämlich, dass man sich, weil kann man sich von einem ins andere entwickeln oder
1: sagen, die das dem nicht? Doch, auf alle Fälle. Doch. Ähm, wie du sagst, also es kommt ja auch darauf an, was äh, was früher passiert ist. ja. Das setzt ja. sich ja auch alles in den Leuten fest. Und trotzdem, wenn du in dem jungen Design, in den Zentren, in den Toren, in den Kanälen nachschaust, da sind ja Potenziale, die in dir seit der Geburt angelegt sind. Und die ja. hast du dein Leben lang zur Verfügung. Die Frage ist nur, kennst du sie schon? Ja, das ist wahrscheinlich eher, dass man dann auf einmal
0: noch weiß, was da alles in einem ist und man kann dann noch voll genau. viel öffnen. ja Und da kannst äh. du halt
1: wirklich hergehen und kannst dann, okay, komm, lass uns die Tür jetzt mal aufmachen. Lass uns mal gucken, was steckt denn in dem Tor drin? Was ist denn da? Woran kannst du dich denn erinnern? Was war denn da vielleicht schon mal? Und da kommen so Aha-Momente, wo sie sagen, Ah, Mensch, cool ich habe ja schon immer gern gemalt oder ne wenn so ein Künd es gibt ja so den den oder ein Kanal des Geldes gibt's oder einen Kanal des Marketing gibt's und wo du dann sagen kannst ähm, wie schaut es denn aus wie, wie wie gehst du denn mit Geld um oder so wo die dann sagen ah ja das war eigentlich schon immer sowas was ich gern gemacht habe ne? wo dann so, so rauskommt wo aber vielleicht in Vergessenheit geraten ist oder wo im Unterbewusstsein auch drin steckt wo die zwar irgendwo schon wissen ah ja, da ist irgendwas, aber in dem Moment, wo du sie drauf ansprichst, kommt dann plötzlich was.
0: Ah Okay, ja, weil du also, halt weißt, in welche Richtung du fragen musst. Dadurch. Ja,
1: genau, richtig, weil du halt einfach weißt, äh, auf das Potenzial können wir mal gucken oder dahin können wir mal gucken. Und ich meine, die Leute kommen ja mit einem Anliegen zu dir. Ja? Mhm. Und dann kannst du gucken, wo können wir dahin gucken, wo können wir, was, was, wo liegen die Potenziale, wo man das bearbeiten könnte oder welches Zentrum ist dafür zuständig oder auch bei deinem Thema Angst zum Beispiel, die ganzen Urängste die, das Alles sitzt in dem Zentrum, das sich Milz nennt und jedes Tor, das in dieser Milz ist, in dem steckt eine bestimmte Angst. Okay, ja, also da
0: sieht man dann diese ganzen Hauptängste und
1: dann kann man gucken, was genau. ist davon blockiert. ja. Ja, ich meine, gut, dann kommt es natürlich darauf an, was ist in der Vergangenheit passiert, in der Kindheit passiert oder wie du auch gerade erzählt hast, bei äh, bei den, bei deinen, in deiner Familie, ne? in deinen, äh, bei deinen Eltern, bei deinen Großeltern. Das muss man natürlich dann auch mit einbeziehen. Aber da kann man schon mal äh, wirklich gut sehen, wo kommt das alles her.
0: Ah ja. ja, das ist auf jeden Fall eine coole, interessante Sache, damit man schneller ja. zu dem, wer bin ich gerade kommt. Also wer, Genau, was, richtig. Wert, genau. Und dann kann man halt daran anfangen zu arbeiten und sich dann sozusagen entwickeln.
1: Genau, so ist es, ja. Also es ist wirklich ein richtig cooles äh, Tool für Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ah ja, cool, ja. Also ich habe schon öfter tatsächlich davon gehört, aber äh, selber noch nicht irgendwie äh, wirklich ausprobiert. Ja, äh, genau. ja es, aber ist immer, immer...
1: es ist immer schwer, das einfach so jetzt so, äh, weil es gibt so viele äh, so viele Begriffe, jetzt sage okay. ich immer, ja, wenn ich jetzt hier mit meiner Milz um die Ecke komme oder wenn ich mit dem Generator oder Projektor um die Ecke komme, da kann man eben so jetzt nichts damit anfangen. Aber mit so einer Analyse, wenn du die dann äh, wirklich erklärt bekommst, und wenn du, äh, wenn dir gesagt wird, also wo man hinschauen soll und wenn du dieses Bild vor dir hast, dann wird es plötzlich alles klar. Und dann okay. sagst du, ah ja, jetzt verstehe ich das. Genau.
0: Jetzt verstehe ich, wieso mir die Sachen im Leben passieren.
1: <lacht> ja, tatsächlich auch, ja.
0: <lacht> ja, weil alles passiert ja auf deinen Verhaltensweisen. Oder du weißt dann, ach, guck mal, da sind die Verhaltensweisen her. und dann Richtig. Ich, und dann ist, kannst du
1: auch gucken, wo kannst du was dekonditionieren.
0: Ja, also verändern. Wo kannst
1: du eingreifen und was verändern? Und äh, wo solltest du oder, oder, oder ist es gut für dich, wenn du auch mal über den Tellerrand rausschaust und mal wieder was anders machst?
0: Ah ja, ist auf jeden also, Fall sehr, sehr spannend.
1: Ja, auf alle Fälle. Mega spannendes Thema, absolutes Hobby von mir und äh, ja, meine Freizeit verbringe ich mit Human Design.
0: Ah ja, cool, ja. Ja und äh, vor allem kannst du ja auch andere Menschen da noch mit unterstützen.
1: Ja, auf alle Fälle. Also das ja, super, ist ja, wir Fälle sind mega,
0: genau. Ja, genau. ja perfekt. Ja. ja, wir sind auch schon wieder eigentlich am Ende. Äh, machen wir ah, so okay. 30 Minuten und die verfliegen ja immer wieder, Das ist wie richtig, ich. das stimmt.
1: Das ist richtig. Ja, im Prinzip, ähm, bei, meine, bei meiner Arbeit geht es darum, ich äh, helfe Frauen, aus ihrem Alltagstrott auszubrechen. Es gibt ja ganz viele Frauen, die wirklich hier in so einem Alltagstrott drinstecken und überhaupt nicht mehr wissen, wie sie rauskommen äh, sollen. Und den Frauen möchte ich einfach dabei helfen, dass sie ihre Flügel wieder ausbreiten, dass sie sich mit Kreativität neu erfinden und selbstbewusst sich das Leben erschaffen, von dem sie träumen. Ah, ja, weil genau okay, das ja. ist machbar. Das sollte jeder machen und das sollte jeder haben, weil, hallo, wir haben nur ein Leben und ein zweites ist nicht in unserer Hosentasche.
0: Ja, das sagt mein Bruder auch immer.
1: Der, der sagt ja. immer so, hey, die Leute leben, als würden die mit 80 das nächste
0: Leben auspacken.
1: Richtig, genau. Aber wir haben nun mal kein zweites in der Hosentasche und deshalb sollten wir uns, glaube ich, das Leben, das wir haben, schön machen und nicht drauf schauen, was sagen die anderen, darf ich das, kann ich das. Ich kann alles. Ich kann alles erreichen, wenn ich will.
0: Ja, und vor allem das Leben, was du jetzt hast, hast du dir auch erschaffen. Vorher hast du ja, Richtig. ich sage jetzt mal von Kindern geträumt oder von dem Haus. So das ist hast es. Du und ja. vielleicht fehlt da noch die Wertschätzung oder das nächste, das nächste Step, ja, also die nächste, das nächste Ziel. Genau. Was oder bis bei mir tun? war,
1: weißt du, äh, wirklich so Step by Step äh, von. Habe ich, habe ich ja vorhin gesagt, von dem 450 Euro Job in die Leitungsebene, wo ich dann gedacht habe und. Wo geht es jetzt weiter? Na ja, der Selbstständigkeit. Und auch mit 56, das ist absolut machbar. Und wenn mir heute einer sagt, äh, ja, aber du gehst doch mit 67 in Rente, dann sage ich, warum soll ich denn mit 67 in Rente gehen? Gibt doch überhaupt keinen Grund dafür. Wenn ich was mache, was mir Spaß macht, dann kann ich es doch so, machen, so lange machen, wie ich will.
0: Ja genau, das ist eine coole Einstellung genau. Ja das ist ja nur äh, das Datum für alle die angestellt sind und keinen Bock mehr haben in ihrem Job. Ja die feiern
1: alle dieses Datum. Genau und richtig. Denken sich so äh, was? Ja die die, du, du, die träumen Datum. die träumen mit 35 vielleicht schon davon äh, in die Rente zu gehen. Ne also sagen ach ja ich habe ja bloß noch 30 Jahre und dann darf ich endlich in Rente gehen dann fängt das Leben an. Haha das Leben ja, findet jetzt äh, statt jetzt. genau und nicht mit 67.
0: Ja, so soll es sein. Ja, cool. Das ist auf jeden Fall ein gutes Schlusswort. Ja, schön, dass du hier warst. Äh, danke, Dankeschön. dass du uns diese Methode vorgestellt hast. Ja, äh, ja wenn jeder, Lust hat. Ich, werd's mal ich hoffe, ich habe es
1: einigermaßen rübergebracht, dass es einigermaßen verständlich war. Ähm, ja, ansonsten einfach melden bei mir. Genau.
0: Genau, vielleicht auch einfach mal einen Termin mit dir ausmachen. Das erste ist ja kostenlos, hast du gesagt. Und dann kann man sich einfach Richtig. mal schon so ein erstes, eine erste Info abholen und mal
1: gucken, genau. wenn man eigentlich wirklich ist. So ist es, genau, ja. Sehr, ja, sehr schön, gerne. dass du hier also, warst. Äh, Verlinkt es gerne und dann einfach bei mir melden. Ich freue mich über jeden und ich äh, freue mich über jeden, der sich dafür interessiert und äh, der mich dabei unterstützen kann.
0: Ja, perfekt. Super. Also falls du Lust hast, dann äh, guckst einfach unter den Podcast und da findest du es. Also vielen Dank, dass du hier warst. Danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.